0: Insights, o podcast do Bradesco. Olá, bem-vindos. Eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, o podcast do Bradesco que provoca um novo jeito de pensar. Te convido agora para ouvir a segunda parte de um bate-papo que fizemos com o ator, apresentador e roteirista Marcelo Tass e a Glaucemar Petkov, diretora executiva do Bradesco. Se você ainda não ouviu a primeira parte desse episódio, é só acessar o feed aqui do Insights e acompanhar um pouco mais dessa conversa e os vários insights que o programa nos proporciona. Acompanhe! A Cris
1: trouxe né, toda... A sua, ou um pedaço muito é, sensível da sua trajetória como ator, como diretor, como roteirista, mas assim, eu vou puxar é. um lado que realmente para mim tem um valor e eu sei que para você também tem valoroso e eu tenho que lembrar do professor Tibúrcio, né? <risos> que foi uma das suas criações aí icônicas da TV e a gente já conversou muito outras vezes sobre a relação... Né, do futuro da educação no nosso país, que foi também uma das frentes que teve um abalo muito grande, até porque é um país que não está preparado, inclusive no que diz respeito às pessoas com menos condição financeira para ter um equipamento adequado, então assim, como que a gente pode pensar hoje, né, nesse aspecto aí de como proporcionar uma oportunidade igual para todos e voltar com esse aspecto da educação que ele é tão importante para nós, hein?
2: É fundamental, né. Quando você lembra do professor Tiburcio, você me deixa tocado porque ele é o meu personagem predileto. Você sabe disso e alguns outros ficam até chateados porque enfim. Olá, uhum, classe. está cheia de aparelhos que produzem sons. Agora atenção para a pergunta, quais desses aparelhos servem para a gente ouvir o som que eles produzem? Atenção! Eu já fiz coisas na TV que eu curti muito, mas o Tiburcio, ele tem uma coisa de atravessar gerações, né? Então, eu tenho encontrado, inclusive na pandemia, foi muito engraçado, porque eu fiz vários eventos é, remotos e continuo fazendo, e muitas vezes nas preparações eu encontro os alunos do professor Tiburcio, que tem, assim, 40 anos e tem filhos também, que veem o programa no YouTube e tal. O que, para mim, dá uma, o tal do desafio, né, Glau? é que o Brasil ainda vive uma situação muito precária na educação. Já vivia. Por exemplo, o Brasil tem mais de 10 milhões de analfabetos. Né? Como pode um país com a nossa potência, com a importância no planeta, inclusive econômica, ter jovens analfabetos, ou ter jovens analfabetos funcionais, pessoas que não interpretam texto, né? Então, é muito precária a educação no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós temos uma lição de casa muito mais complexa, porque é o novo vocabulário, a nova língua que cada um de nós tem que também aprender, que é a programação. Nós estamos diante de saltos quânticos mesmo né de na comunicação então nós estamos falando aí de inteligência artificial nós estamos falando aí inclusive o aplicativo mais baixado durante a pandemia é um aplicativo nativo de inteligência artificial chamado TikTok, que é uma rede que se tornou a maior rede do Ocidente e é uma rede curiosamente pela primeira vez uma rede que foi criada na China tá isso quer dizer muita coisa, é bom a gente ficar de olho nisso, né? um país que valorizou a educação, inclusive o desenvolvimento de inteligência artificial, né? os chineses deram essa amostra, e paradoxalmente é um país onde a liberdade de expressão é controlada, é muito fechada. Tá? Então, veja a complexidade do mundo que a gente está vivendo, né? um país que se preparou muito para este momento, que ainda vive muitas contradições, e é uma força econômica que nós devemos respeitar. E vou até te dizer uma coisa, devemos entender melhor o que está estranho, né? para ver os pontos de colaboração, de ver como que a gente pode entender um mundo onde não há bandidos e mocinhos, né, isso é outra herança que nós temos da nossa formação, né, que foi muito feita olhando é, os Estados Unidos, por exemplo, como o país do bem, que vamos chegar na lua e tudo mais, eu sou aquele cara que ficou esperando o homem chegar na lua e com muita alegria, inclusive, que foi um grande feito, mas a gente tem que entender que hoje o mundo tem complexidades, que não é que existe um time que você torce e o outro que é o inimigo, não, Hoje nós vivemos num mundo que vive de colaboração, inclusive instituições de todas as naturezas, as instituições financeiras, as instituições de educação, né? Olha que coisa curiosa, né? Na pandemia eu também trabalhei com uma instituição da Espanha de educação remota e foi um aprendizado gigantesco. Nunca pensei que eu fosse criar um curso e ter alunos em 37 países, que foi o que aconteceu no final das contas, sobre comunicação. Para mim foi um enorme susto aquilo ali, entendeu? Por quê? Porque é a única coisa que é possível é, num universo como esse, uma necessidade, né? Então vamos olhar para essas necessidades que são muitas, os desafios e procurar fazer o mais difícil. Né? Uma sociedade mais justa, mais próspera, que eu não tenho dúvida que é possível, e sobretudo com o assunto que foi trazido no início da nossa conversa, com igualdade de oportunidades para todos ter acesso à educação.
1: É, Taz, você, como engenheiro, fica fácil da gente entender as construções de pontes que você fez, principalmente na educação, né? É. Aí a gente tem a educação online, na TV, é. tem aquele trabalho que eu acho maravilhoso do telecurso. Do telecurso, né? Do telecurso, é. do telecurso. Queria saber se você está construindo aí algumas pontes
2: novas. <risos> você quer um spoiler é
0: isso aí, eu ia falar só agora a gente quer spoiler, tá?
2: Olha, sim, eu tenho alegria de te contar que nessa pandemia assim, ajudando algumas empresas que eu admiro muito, né, a CCR a IBM, com quem vocês têm muitas relações também que eu sei nós criamos né, cursos e criamos séries de conteúdos assim que eu mesmo fiquei muito surpreso, por exemplo com a CCR, 10 cidades do interior de São Paulo, eu conto a história de 10 cidades, eu achava que eu já conhecia porque eu sou do interior, e não, eu disse. Descubro o viés tecnológico que existe por trás de toda a comunicação e acesso, a, inclusive, às riquezas, desenvolvimento e inovação, por Dom Pedro II, olha que loucura, no interior de São Paulo, né? Os primeiros cinemas da América do Sul, sabe? Todos os aspectos de logística através de ferrovias, por exemplo, de escolas, né? Ele foi um grande entusiasta de escolas. E aí você tem Tatuí, por exemplo, que tem uma escola de música que já tem muito tempo. E é graças a essa história. Ou seja, olhar a história num arco, é, junto com algumas empresas, me ajudou muito a entender essa aceleração que a gente vive de comunicação. Você entendeu? E com eles, o spoiler está dado, nós estamos criando agora uma máquina de empatia que é colocar motoqueiros e caminhoneiros para um se colocar no lugar do outro. E eu estou muito animado porque já gravamos quatro episódios e é demais você ver a cara de um caminhoneiro dentro do túnel de vento do IPT, Glau. Sentir o balanço no corpo dele, que é o que o motoqueiro sente quando ele ultrapassa o motoqueiro na estrada. E o motoqueiro é a mesma coisa. A gente bota ele na cabine do caminhão, vendado, e quando tira a venda ele vai arrancar com o caminhão a gente mostra que tem criança, tem carro, nos pontos cegos, onde ele nem imagina que o motoqueiro tem tanta dificuldade assim para ver aquele motoqueiro passando por ele. Então, eu só estou dando um spoilerzinho aqui de uma série que ainda está inédita e que eu estou muito entusiasmado de tanto que eu aprendi junto com uma necessidade, entendeu? De uma empresa que viu que estava morrendo gente demais nas estradas por conta de uma nova convivência né, por conta da pandemia, de motofretistas de uma cidade para outra, não estou falando aqui agora de entrega de comida, nada disso, mas de motofretistas que começaram a usar uma ferramenta que eles não estavam acostumados, que é a estrada, e a relação dessas duas categorias, que pode ser maravilhosa, né? quando um... Conhece o outro, né? Quando um ouve o outro, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. E isso me deixou muito tocado, assim, de ver o resultado que a gente já testou dessa sériezinha aí, entre outras coisas que estamos preparando aqui. Esse Ai.
0: é o verdadeiro exercício de se colocar no lugar do outro, né, Tá. Esse é o real, né? O a exercício é real. <risos> Exatamente.
2: E dois personagens, assim, muito curiosos, né? O botoqueiro e o caminhoneiro, a princípio, assim, rola aquela faiscasinha e depois é tão legal ver que depois que cada um se colocou mesmo no lugar do outro, você vê o quanto que é possível colaboração, o quanto que é possível é. aprender junto.
0: É. É, exatamente. Otávio, deixa eu aproveitar que você tá falando de TV e te fazer uma pergunta aqui. Você entrevistou muita gente, né? Você tem um histórico de entrevista, de conhecer pessoas, de falar de temas difíceis, né? Polêmicos. Conta pra gente uma entrevista que teve uma mensagem para você que foi muito marcante, que foi
2: transformadora, assim, para você. Tem uma entrevista que o pessoal sempre lembra e que agora, nessa pandemia, eu comecei a relembrar, que foram as primeiras entrevistas questionadoras sobre ética na política, que eu fiz, né, que foi meu primeiro trabalho na televisão, que era o Ernesto Varela, e que eu questionava os políticos sobre qual tema, pessoal? Corrupção. E isso era no, ainda num, num regime de transição pra democracia, né? Então é legal ver entrevistas, assim, é, num momento duro do país, né, e esse é um assunto que eu acho legal, que esse arco de perspectiva que eu olho para uma entrevista lá dos anos 80, traz para os dias de hoje. Ao mesmo tempo, tem outra que viralizou agora na pandemia, que sou eu conversando com Alexandre, um menininho carioca, na praia de Copacabana, onde ele fala para mim simplesmente, sabe o que é? O que é a vida, <risos> O que é a vida, que tem a ver com o programa que eu faço? A vida é isso aqui, pô, sabe? Eu tô aqui na praia conversando com você, entendeu? Olhando o rio, o sol, a praia, você, a nossa conversa. Isso é maravilhoso, pô, sabe? E é uma entrevista de 85, é, é uma, eu tava fazendo a cobertura do Rock in Rio. E viralizou Glau no TikTok, que é uma rede, é uma rede onde estão tá, os meus filhos, assim, é uma rede que para mim é algo muito novo, muito desafiador. E eu fiquei muito feliz de ver isso viralizando lá.
0: Taz, deixa eu aproveitar esse gancho para você o que, que é a vida, então? conta pra
2: gente. Meu Deus do céu.
1: É, a gente tem a tradição <risos> aí do saudoso Abujanra,
2: né? Pôde provocar. Questionava
1: os convidados, olha aí, agora a Crila Não, olha, o assumiu o papel, prosa, hein?
2: O rumo da nossa prosa hoje, eu diria que a vida é desequilíbrio, sabe? E eu acho, e pra mim tem muito a ver, assim, nascimento de células, né? E aí morte de células, é bom lembrar, né? Tem um, a gente vai vivendo um, um desequilíbrio entre nascer e morrer muito rápido, né? E o legal, de novo, voltando para o surfista, é você entender que esse desequilíbrio de nascimentos e mortes, você deve encarar com coragem para poder se movimentar da maneira como faz o surfista, com o gasto mínimo de energia sem sujar o planeta, né? O cara aproveita a energia de vetores de força, para falar numa linguagem aqui de engenharia, né? O cara tem que sacar os vetores que ajudam ele se deslocar dentro daquela onda, né? Para poder navegar bem pela vida, minha querida Cris.
1: <risos> Com direito a voz e tudo mais. <risos> Você sabe que quando eu escuto a palavra vetor, uhum. eu hoje acabo sendo conduzida uhum. aos valores do ISG, né? Opa. Que são valores que uhum. nós temos realmente Sim. que empregar. Você falou, acabou de falar do surfista, de uma forma politicamente Correta com relação ao valor dos oceanos, a como trata, né? Eu não sei se no seu dia a dia, Taz, isso tem feito parte, né, das suas novas pontes, aí, como eu falei, mas eu tenho uma preocupação hoje muito grande, independente de estar à frente de todo um, um processo com uma equipe incrível, e aqui no banco também com apoio, sem dúvida alguma, de áreas de negócio, muito voltados a negócios que sejam valorados pela sociedade, mas que tenham o um meio ambiente, que tenham o social e que tenham uma governança muito forte, porque, assim, outro dia eu estava numa conversa e falei, olha, a gente tem plano B, mas a gente não tem planeta B, né? E eu acho que na nossa comunicação isso deve realmente começar a ser muito mais propagado. A importância da gente cuidar desse nosso planeta, de onde a gente vive, né? E nesse sentido, gente, desculpa, mas a comunicação, ela tem um papel de construção de conhecimento, de imagem desse nosso presente para o futuro, também muito, muito grande para que as pessoas adquiram um compromisso, né? Isso. Porque a gente vê as catástrofes hoje, e muitas delas acontecem por causa dos resíduos que nós mesmos deixamos, né? Entupimos os lugares. Então, eu não sei se você também está com alguma frente voltada a esse assunto, Taz, é. Queria que você comentasse conosco.
2: Eu estou bastante ligado, porque quando se fala de ISD, né, isso até virou uma sigla aí, é, muito falada nas empresas. O que eu quero acrescentar e reforçar de algo que você falou aí é que isso tem que ser praticado de verdade, porque é aí que entra a natureza da comunicação exponencial porque quem não trata de verdade não vai conseguir chegar no degrauzinho que vem depois, que é a transparência, né? Se você fala que faz, se você comunica que faz e não faz, do jeito que você falou, vai dar problema, né? A realidade vai estilhaçar uma hora na sua frente. E não tem problema, quando acontecer algum tipo de ruído que foi uma falha, né? que foi algo que não estava bem planejado, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir lá e falar, pessoal, erramos aqui, vamos cuidar de vocês, aconteceu isso, isso, isso e tal. Porque esse é o mundo que a gente vive agora, né, Glau? Que é o mundo que você está realmente falando de um para um né? por isso que eu evito muito até olhar hoje o mundo com aquele negócio do B2B, business to consumer, consumer to business não, hoje a gente tem hoje uma relação muito próxima de pessoas às vezes pessoas que são seus clientes de uma massa grande mas se essa massa grande virar uma massa crítica de algo que você falou que ia fazer e não fez isso pode ser muito nocivo né? quando se choca com a realidade e por isso Volto a dizer, empresas que praticam essa musculatura, empresas que falam pensar e agir, <risos> não é só pensar, mas é agir, né? tem muito mais chances de navegar bem na era que nós estamos. Porque não tem problema quando você comete um erro. Não tem. Você cometeu um erro, opa, cometemos um erro, vamos ver, o erro foi esse e tal, e você conversa. Você recebe aquele resultado que não te agradou, né? como uma empresa que estava acostumada a botar um anúncio de 30 segundos lá no, no meio do jornal e resolver o problema, você aprende que, aliás, continuem botando os anúncios de 30 segundos porque eu sou um cara da televisão, eu amo televisão. Mas o que eu estou falando é que não basta só isso mais. Nós hoje não desligamos. A relação que nós temos com quem a gente atende, ela não é mais interrompida pelos comerciais, nem pelos processos, né? Como você falou, são relações assíncronas. As pessoas lembram, não só lembram, como elas têm a hora que ela te perguntou algo e você não respondeu. Então, é importante você, na criação dessa nova comunicação levar em conta isso. O que eu acho maravilhoso, para quem faz essa lição de casa, nós estamos vivendo um, uma era maravilhosa, uma era de ouro da comunicação, onde você realmente pode ouvir um número muito maior de gente e poder trocar, poder conversar com qualidade e atender todos como se fossem um. E eles são um mesmo, né? Cada um é um mesmo no meio dessa multidão de gente.
1: É isso aí. E se a gente pensar, né, um dos pontos que você trouxe sobre inteligência, é. o que, que é a inteligência, né? Se a gente lembrar da frente dessa, da existência, da tradução dessa palavra, é. o inter é o entre, né, é. e legere que é escolha. Legere, então a gente está tá falando de oportunidade, de escolha, de escolher as palavras que a gente vai colocar. Tá, sabe uma coisa que eu queria que você, como um grande comunicador, doutor falasse, a gente vive principalmente, muitas vezes, no mundo corporativo, que tem um lado estrutural, né, que é muito forte, que transita, embora as organizações estejam mudando, mas transita pelo comando e controle, uhum. e como a comunicação, eu pelo menos percebo, quando ela é mais leve, ela é mais agradável aos nossos ouvidos, como a gente consegue aglutinar aliados, né? Para que a gente possa fazer conexões e ter realmente alcances diferentes. Como é que é isso se a gente coloca no mundo da televisão, por exemplo? Hum,
2: então, a televisão é um veículo que tem um problema, Glau. Eu vou te falar qual é o problema da televisão. Ela nasceu surda. Entendeu? Por isso que você chama de emissora de televisão. Ela emite apenas. Ela não recebe. Então, o DNA da televisão é surdo. Ela só emite. Ela... Não adianta você falar com a televisão que ela não vai receber. Hoje, ela já Hoje ela já percebeu que não é bem assim, mas assim, já faz muito tempo que a gente vem falando disso, pelo menos na, na virada do milênio, né, quando tivemos ali claramente um início forte mesmo dessa revolução, tô falando do final dos anos 90 o início dos anos 2000, agora, a televisão, por ter esse DNA surdo, ela perdeu grande parte da festa que nós estamos vivendo agora, na comunicação exponencial e digital. Eu falo isso com tristeza porque eu sou um ser da TV, apesar de estar lá cuidando dessa agricultura digital desde os anos 80, na verdade, que foi o primeiro curso que eu fiz lá em Nova York, na NYU, chamava... ITP, Interactive Telecommunications Program, era, era uma salinha lá dentro do prédio da, do cinema onde eu estudo, comecei a estudar isso. Hoje é um prédio no Brooklyn, o ITP da NYU, para você ter uma ideia. É um prédio, né, o que era uma salinha. Então, a gente precisa entender que essa transformação pegou algumas instituições, como a televisão, de surpresa. Quer dizer, de surpresa porque ela ficou surda. Né? E quando ela percebeu as coisas já estavam muito aceleradas. Por isso que estamos vendo hoje esta crise da TV, que eu acho muito positiva, porque ela está se transformando, ela está se adaptando, está ficando mais flexível, está entendendo que tem outros parceiros, que ela deve usar colaboração, que é uma coisa que sempre teve muita dificuldade. Então, assim, é difícil para quem foi criado dentro de uma cultura como a da televisão... Né, que é uma cultura do controle, como você falou. O jornal é às oito e meia, a novela é às nove, não sei o quê. Né? Chama grade de programação. Nas televisões que eu trabalho, já faz muito tempo isso, os caras falaram, vai ter a festa de lançamento da grade de programação. Eu falo, gente, não façam isso. Isso não é para fazer festa. Ninguém mais quer grade de programação. Ninguém, né? Não tem mais grade de programação. A gente tem que entender que é um mundo, como diz o nosso célebre filósofo, é um mundo líquido, né? o Bauman fala disso, né? nós vivemos um mundo líquido, que é assíncrono, às vezes você quer ver a televisão em tempo real, como eu faço bastante, inclusive, você quer ver um jogo de futebol, você quer ver um programa que você gosta, mas não é mais como antes que alguém decidia a hora que você ia exercitar aquilo, e para quem quer falar com o público novo, né? o público que está aí, pessoas que têm mais de 20, 30 anos, eles já nasceram nesse mundo. Não? Isso para eles não tem nenhuma novidade, eles já vivem esse mundo. E é aí que tem as oportunidades, como você gosta de falar, Glau, né? os desafios <risos> de uma indústria que eu amo, volto a dizer, tá? que eu amo, que ainda tem uma importância social enorme no Brasil. Você citou o Telecurso, que eu tive a alegria de ajudar a construir lá na Globo, né, com professores de todos os lugares do Brasil, com a Fundação Roberto Marinho, e só uma televisão é capaz de fazer aquilo. Com a eficiência que foi feita, né, mais de 7 milhões de pessoas que foram aprovadas usando aquela ferramenta, que continua, inclusive, sendo aperfeiçoada. Agora, não dá mais para ser surdo. E isso vale para a televisão e vale para qualquer organização. Nós temos hoje que saber aquilo que nós falamos aqui no começo, que o que eu falo não é o que eu comunico, mas é o que vocês estão ouvindo aí. É isso
1: aí, Carna. Tá, né? Você sabe que eu estava te ouvindo agora, né? Até sorrindo, a gente às vezes confunde barulho com comunicação, né? Isso. Uma coisa. Eu vou para o óbvio, tá? Vamos tá. para o óbvio. Também, tá com quem a gente está falando, né? Isso. A pessoa que a gente está falando. Vamos explorar só um pouquinho isso, que eu acho que é, pode parecer tão simples, é. mas, assim, a linguagem que a gente usa que é um respeito com quem a gente está falando. Né? Usar o vocabulário que a outra pessoa entenda. E, por vezes, a gente... Eu não sei se a gente esquece disso, a gente não lembra dessa tradução do que é importante numa comunicação. E é, é por aí mesmo, né? Puta. Olhar para quem a gente está falando e usar as palavras de acordo com o que essa pessoa possa entender. Estou errada?
2: Total, é, é exatamente isso. Você está falando de um tema que é crucial, que é diversidade, né? Quando você entende que você vive num país com uma diversidade rica como a do Brasil... Você tem aí uma, um potencial de aprendizado de várias linguagens, né? E, e eu estou falando aqui de diversidade de raça, de classe social, de gênero, de orientação sexual, de idade que é outra diversidade importante, muito, muito esquecida hein? O Glau, eu ando defendendo muito essa diversidade aqui, é, porque tem gente que acha que assim, não é só a garotada que sabe sobre tecnologia. Né? E eu acho, inclusive, um peso que é injusto de jogar para os jovens. Né? São eles que criaram essa tecnologia, eles que estão se perdendo. Não, eu acho que é um, é um peso injusto. E para mim, não. A diversidade etária, por exemplo, dentro de qualquer organização, é uma oportunidade de você afinar sua comunicação. Quando você consegue falar no mesmo ambiente com jovens e pessoas com mais idade... Né? ou pessoas de raças diferentes, de origens diferentes, que, sem dúvida nenhuma, você está aprimorando a empatia, você está aprimorando o que você faz, você está aprimorando inclusive os resultados, né? Saíram pesquisas agora recentes da McKinsey mostrando prosperidade. Empresas que praticam diversidade produzem melhores resultados, é assim, com números, entendeu? Isso é muito legal de ser constatado agora com esses estudos de neurociência, né? E aí, o que, que é legal disso daí que você trouxe? É que quando você fala, na linguagem que é possível você se comunicar com qualquer pessoa, isso quer dizer que você... Não é que você está acima ou abaixo, é que você está em sintonia com aquela pessoa. Você aprende muito. Mesmo que você acha eu vou rebaixar um pouco o que eu sei para poder conversar com essa pessoa. É aí que você vai aprender coisas de uma forma muito inesperada. Eu estou praticando muito isso com o negócio das plantas, sabia? É porque eu estou retomando... Você conversa com elas, Taz? Então... Vou te contar uma coisa, talvez você vai achar que eu endoidei de vez, tá bom? É, eu tenho uma acássia, sabe aquela árvore grande, bonita, que solta uma flor amarela? Eu tô cuidando dessa menina já faz, assim, uns cinco anos que ela tá aqui e agora ela tá muito grande. Só que ela não floria, não floria. E São Paulo é uma cidade que, quando nasce as flores de cássias você vê, né, amarelinho por toda a cidade. E eu tenho a felicidade de ser amigo de uma agrônoma maravilhosa, Cíntia Zanotto, de Botucatu, assistente de nada mais, nada menos do que Burle Marx, né? Ela é uma, uma agrônoma incrível, que eu, que eu tenho o privilégio de ser amigo. E ela me fez uma visita aqui na pandemia, aqui na minha roça, onde vocês vão vir aqui um dia, agora, <risos> e eu perguntei para ela, Glau, eu falei, Cíntia, você que é a mestra, por que que essa Cássia não dá flor. Ela foi lá, observou a árvore, olhou, eu tenho uma escada que dá para olhar bem de perto, os galhos, não sei o quê. Ela desceu e eu falei, pronto, agora eu vou ter a resposta da agrônoma. Sabe o que ela falou para mim? Pergunta para ela. Sensacional. Pergunta para ela, eu não tô mentindo, não. E vou te dizer mais, eu comecei a não é perguntar, mas eu comecei a meio que me interessar pela minha relação mais física mesmo, de encostar no caule, de tomar mais cuidado com as datas dos fertilizantes, você entendeu? E você acredita que nasceu a flor? Opa!
1: Aquela... Você acabou ouvindo!
2: <risos> é verdade essa história, parece história de mentiroso, de caipira mentiroso, mas é verdade. Eu tenho provas.
1: Que bacana isso. isso. Otá, você sabe que a gente tem uma linha muito importante aqui no banco que trata sobre alguns aspectos que você já abordou, mas eu queria que a gente voltasse, porque tem muito a ver sobre a comunicação ou a melhoria, o aprimoramento dessa comunicação. E a gente, eu pelo menos sei que a jornada é longa, né? ela é desafadora, mas ao mesmo tempo ela tem um lado de articulação muito importante, que são as questões de gênero, de diversidade, principalmente dentro das empresas. Né? Hoje, perto da sua experiência, do convívio que você tem, para onde que você está vendo que essa bússola está apontando para poder, eu diria, amenizar... Usar uma linguagem bem vacinal, sanitizar realmente preconceitos relacionados a essas situações sociais, principalmente que envolvem né, as mulheres, envolve negros, LGBT e mais, envolve pessoas com deficiência. Como é que você percebe essa bússola da comunicação?
2: Olha... Aí tem um assunto muito mesmo sensível que eu quero falar com vocês, que para mim é a dosagem. O que, que eu quero dizer com dosagem? Cada assunto desse que você trouxe, que são assuntos muito robustos, né, espessos, com muitas dúvidas, né, com, no meio de uma crise, novamente é bom lembrar, né, numa crise que afetou a nossa mente, que trouxe muitas doenças mentais, muita ansiedade e tudo mais, a nossa tendência... É buscar soluções rápidas, soluções que carimbam para a gente poder sair e continuar a conversa, e, ou ir para outro lugar sem avançar na conversa. Então, eu vou chamar atenção para um termo que muita gente deve ouvir, que é lacrar. Eu lacrei, eu... Né? Eu arrasei aqui nessa conversa do grupo de WhatsApp, eu fui lá e, 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 e jantei, que é outra expressão que é muito usada, fulano jantou, ou seja, ganhou uma discussão. Isto dificulta muito o avanço de qualquer empresa. O mero objetivo de ter razão, seja num processo, seja numa discussão, seja num item que você gosta demais daquele projeto, você fica guardando e tem que ser daquele jeito. Então, você procurar estar realmente se colocando para ouvir as pessoas e também para poder ser ouvido e poder encontrar a dosagem, dosagem né, de como que você vai entrar para defender um ponto de vista, para avançar numa tomada de decisão, por exemplo, sem atropelar, né, sem cair na tentação de bater esse carimbo do lacrador é um desafio grande eu estou falando aqui de um desafio bem grande mesmo porque eu sei da cobrança de resultado, eu sei às vezes da falta de tempo né, do quanto que todos nós trabalhamos muito mais né, do que o normal nessa pandemia por conta de vários processos que foram adaptados e por conta da comunicação assíncrona né, como disse a, a Glau, a G, o Glau a gente tem que falar uma coisa que tem muito a ver, sabe o quê? Eu acho que eu estou falando muito do corpo e, e talvez isso é uma vontade de trazer para uma, uma coisa real, né? Que eu espero que cada um de vocês que estão aí do outro lado estão vivendo. Os atletas de alta performance, eu já perguntei para alguns deles, o que, que você sugere para quem quer ser alguém de alta performance? Inclusive em termos físicos, fisiológicos, tá? O que que você sugere? E os mais, os caras que eu mais admiro responderam a mesma coisa. Cuide do seu tempo de descanso. Quem não tem tempo de descanso, não tem saúde para tocar na hora que o bicho pega. Quem quer se valorizar falando quanto que eu trabalhei, quanto tempo que eu virei, que agora que eu não durmo mesmo, preste atenção, você pode estar correndo um risco muito grave de saúde, tanto física quanto mental, tá certo? Então, vocês me chamaram, agora aguenta, eu tô falando pro pessoal aqui, descansar, não esquecer de valorizar o descanso porque o descanso é o momento do processamento do seu computador. Né? Não sou eu que estou falando, são os neurocientistas. É o nosso Nobel, o Daniel Kahneman, né? que fala da importância do rápido e a importância do devagar, a importância do tempo de processamento. Isso é fundamental, principalmente para a comunicação. Tá? Quem acha que comunicadores vivem o dia inteiro, sem parar, online, 24 horas, pode saber que é alguém que tem uma hora que vai cometer um, um grande erro. Quem é responsável sabe que tem que olhar para os filhos, que tem que olhar para a alimentação, para a companheira ou companheiro, tá certo? Essa construção dessa rede de gente ao seu redor é fundamental para você navegar. Na comunicação, inclusive. É. Inclusive,
1: a comunicação tem outro papel que eu lembrei agora, tá te olhando aqui, que é o seguinte, né? As pessoas acabam também mais nos observando do que nos ouvindo, muitas Olha vezes. Aí. Então, assim, que a gente tem a conexão com o que a gente fala e com o que a gente faz, porque isso acaba com a comunicação, né?
2: Exatamente, exatamente. Porque aí é uma coisa que dá para aprender com os filhos, viu, Glau? Eu tenho sempre uma dica para quem quer aprender a fazer uma excelente comunicação. Façam filhos, pessoal. Quando você tem filhos dentro de casa, você tem um laboratório incrível, de desafios. Agora eu só vou usar essa palavra. Gostou, né? Você tem um laboratório de desafios, né? E, inclusive para comunicação, né? E eu estou falando aqui agora... Eu estou com dois adolescentes adolescendo em sincronia atualmente dentro de casa. Então... É um desafio fantástico, Glau. Você não sabe como é tranquilo esta vida de conviver com dois adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, quando você conecta... E aí eu quero falar com muita seriedade sobre isso... Que quando você consegue se conectar com o drama do seu filho... Ou com o drama seu em relação ao seu filho... Né, uma insegurança sua em relação... Há coisas muito reais, a violência das cidades, a drogas, a, enfim, companhias, né, pessoas que podem prejudicá-los. Quando você tem coragem de colocar isso de uma maneira transparente, né, com afeto, sem pressa, mas com agilidade, você não vai ficar parado. Né? Quando você consegue fazer isso... Até na adolescência tem jeito, meninas. Vocês acreditam ou não?
0: É depois e aí dá eu... umas aulas para gente aí, tá? Eu vou precisar. Seu guia. Estamos chegando ao fim do nosso Insights. E a gente tem uma tradição aqui no programa, tá? Dos convidados trazerem dicas de livro, filme... Enfim... Você, ao longo da gravação, já deu um monte de dica para a gente... Sobre várias coisas... Uhum. Mas fala aqui para gente deixar uma última... De alguma coisa que você gostaria de sugerir aí... Para quem está nos ouvindo...
2: Eu vou dar uma dica de uma pessoa que me, me impressionou bastante... A gente só se conhecia virtualmente. A gente tinha tido uma treta virtual, inclusive. E a gente se encontrou agora presencialmente, porque eu a entrevistei no Provoca. E eu vou dar uma dica do livro desta mulher incrível, chamada Djamila Ribeiro. O livro se chama Cartas para Minha Avó. Muita gente talvez não saiba, mas a Djamila, aquela mulher maravilhosa preta, que fala de racismo que fala da desigualdade brasileira, enfim, que é uma lutadora, ela foi criada entre Santos e Piracicaba eu tinha essa ligação de interior com a de Jamila que eu não sabia, e a avó dela de Piracicaba era uma benzedeira é uma figura que eu conheci muito na minha infância, toda cidade do interior tem a benzedeira. Tem uma hora que alguém vai lá e precisa receber umas bênçãos, né? com ervas, inclusive, uma pessoa que tem muita sabedoria de plantas. Né? E a avó da Djamila, olha que lindo, ela, Dona Antônia, era uma benzedeira de Piracicaba e a Djamila escreveu esse livro lindo que é uma carta, várias cartas que ela nunca havia escrito antes para a avó que já se foi há muito tempo. É muito tocante e no programa de Jamila conto quanto que ela chorou, caiu, levantou para escrever esse livro. E eu acho que vale muito a pena, numa linguagem muito muito legal, assim, muito gostosa de ler. É uma carta a avó, eu acho que é o que todo mundo gosta de fazer, né? Falar da sua infância, falar dos seus afetos e tudo mais. E a Djamila me iluminou muito publicando esse livro e indo lá no Provoca me dar uma entrevista.
0: Muito bom, tá? Se a gente precisar pegar essa dica e usar no nosso tempo de descanso, que a gente falou aqui agora.
2: Isso é uma boa mesmo para o tempo. É né?
0: uma boa é. dica mesmo, O
1: oh, O <risos> né? Glau, e você? Qual que é a sua dica de hoje? Porque as suas dicas aqui são sempre riquíssimas. A minha dica... Bom, primeiro que assim, amei estar esse... tá conversando com vocês, assim... <risos> presente, é presente mesmo... E o que eu vejo, principalmente a cada dia, é que nas relações humanas a gente acaba reinventando alguns rituais e algumas integrações, como a gente fez agora. Né? Distante, eu sempre tive a oportunidade de estar com o próximo, e isso realmente o não verbal e tudo mais facilita, bacana. E nessa sociedade né, que está cada vez mais barulhenta e hostil, eu vejo, depois de tudo que eu escutei, que nós temos que realmente investir e aprimorar muito a nossa escuta. E com isso a gente aprimora o nosso entendimento, né? O entendimento ele, ele viabiliza o nosso repertório, né? Que acaba construindo aí talvez um pensamento crítico mais acelerado e uma palavra que o Taz usou muito, empático, né? Como é que a gente realmente enxerga o outro, principalmente nos aspectos de respeito e de comunicação. Hoje eu não posso deixar de dar uma dica de um livro que no mínimo, galera, é muito provocador. Ele se chama Basta de cidadania obscena. <risos> não posso, não posso fazer isso. Quem escreveu que foi que o Cortella é. e o Taz. É um livro que eu diria pouco convencional. <risos> Ele é um avesso aí da cidadania com algumas sinalizações de mecanismos uhum. que demonstram um cenário fraturado, mas que chama a responsabilidade para cada um de nós. Qual é o meu papel em tudo isso que está acontecendo? Seja na comunicação, seja no movimento, como o Taz falou, qual é a minha atitude perante a tudo, porque uma coisa é fácil, né, Taz? Criticar, putz, é fácil pra caramba. Agora, ter movimentos e atitudes para fazer com que melhorias aconteçam é o nosso grande desafio. Então, gente, basta de cidadania obscena. <risos> Tá aí, um
2: livro Olha hoje aqui, que mano. eu deixo para vocês. Coraçãozinho para você. Você <risos> sabe que esse... Eu só, eu só vou dizer uma coisa. Esse livro vai ter que ser atualizado, porque quando nós fizemos o livro, o Cortella era contra molde <risos> Tem uma discussão sobre molde no livro. E agora, 2021, ele está no TikTok. Ele virou <risos> um homem do TikTok. <risos> <risos> Exatamente. O que, prova, o que prova a grande virtude de mestre mestre Cortella que está sempre aprendendo
1: é. é a inteligência uma vez o Cortella falou Otázia eu acho que inclusive ele falou isso quando você eu estava entrevistando é. Exato, é. ele fala que a sabedoria é alcançada quando nós temos a capacidade de sumarização Alguma é. coisa assim, isso né? É. é isso. E o é. um ponto que talvez você vá lembrar é. que era a história de que ele contava para os filhos porque vaca dá
2: leite, né? Vaca não dá leite. Não dá leite. Você <risos> Conta essa para gente, vai, Taz. É, é maravilhosa, porque é uma pena que eu não tenha aquele vozerão de viking e de londrina <risos> que tem Cortella, mas os filhos do Cortella, quando fazem 15 anos, ele chama o filho e fala Filho, eu vou te dar hoje a grande lição da sua vida. Vaca, não dá leite. E fique esperando o que, que o filho vai falar. Como assim? Claro que dá leite. Não dá leite, filho não dá, se você deixar ela lá ela não dá leite, você tem que acordar às três da manhã, botar uma roupa se estiver chovendo você vai lá aí você vai entrar num curral cheio de bosta de vaca por todos os lugares você vai ter que amarrar o pé da vaca você vai ter que segurar o bezerro, não sei o que aí você vai ter que botar o balde e você vai ter que fazer muita força, porque vaca não dá leite você tem que tirar
1: e é isso aí
2: maravilhoso Oi. né
1: maravilhoso com isso, a gente chega ao
0: final Uau. desse episódio incrível, maravilhoso aqui com uma Marcelo. episódio. Nossa, teve <risos> de tudo aqui hoje. Foi incrível, incrível. Muito obrigada, Taz, pela sua participação aqui com a gente. Foi ótimo te ouvir. Eu estenderia esse programa por horas, mas já foi um grande legado aqui para a gente para o Insights. Obrigada por topar esse bate-papo, viu?
2: Uma grande alegria e saúde para todo mundo.
0: Saúde, <risos> obrigada. E Glau, obrigada mais uma vez. Você engrandece o nosso programa toda vez que você está aqui. Obrigada de novo.
1: Cris, um beijo para você, para todo esse time, pela ideia do Insights, que leva realmente né, dados importantes. Taz, beijão para você. Você sabe que é um Eu, querido, né?
2: Esperando vocês aqui na roça. Fica, aqui, fica no teto verde aqui do meu estúdio. Que delícia. Vamos <risos> pra roça. Hoje a gente
1: vai, né, Glau? É isso aí. Beijo grande para todo mundo.
2: Até.
0: <risos> Beijo, obrigada. E para você que nos acompanha, já sabe, estamos em todas as plataformas de áudio, além das páginas do Bradesco, no LinkedIn e YouTube. Até a próxima. Tchau.